0: La Universidad Nacional de 3 de febrero tiene distintas ramas, distintas carreras, distintos centros Y hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Bragulat Quien es el director del Centro de Estudios de la Economía Social y del Posgrado En Economía Social y Dirección de Entidades Sin Fines de Lucro Buenos días Jorge, bienvenido a Estación UNTREF, te saluda Mercedes Buen, Buenos
1: días, muchas gracias por comunicarse con nosotros
0: Por favor, gracias a vos por recibirnos antes que nada, te quiero pedir que nos expliques de qué se trata o qué es el Centro de Estudios en la Economía de la Economía Social.
1: Bueno, se trata de difundir una doctrina referida a la economía social, que básicamente la economía social intenta poner al hombre como en el centro de la escena de la economía y no al capital. Ajá. Es decir, si... La economía capitalista se basa en que las organizaciones, estructuralmente, quien tiene más capital es el que domina y es el que decide. En, así, si hacemos una sociedad anónima y usted tiene el 51% del capital y 40 personas más tienen el 49% restante, digamos, la sociedad es usted porque decide con ese 51%, el capital decide. En cambio, en las asociaciones donde ponemos como eje a las personas, deciden las personas. Bien. En una cooperativa, por ejemplo, independientemente del capital que se aporte, de la participación que se tenga, o si es presidente, o si es consejero... Eh, o, o trabaja menos que otros, pero todos tienen un voto, es decir, porque son personas, son okay. socios. Poner en, en el centro de la escena a la persona y no poner en el centro de la escena al capital. Claro, es
0: y, y desde el centro, ¿qué, ¿cuál es el trabajo uh -huh. que realizan?
1: Bueno, nosotros hacemos cursos para uh -huh. difundir la economía social, eh, enseñamos cómo se organizan, funcionan las entidades de la economía social para nosotros son las cooperativas, las mutuales, las asociaciones civiles, eh, los clubes, eh, las cooperadoras. Todas entidades donde el socio tiene un voto independientemente de la participación que tenga. Eh, es, es, tratamos de eficientizar el funcionamiento de ellas y de demostrar que una entidad de estas características está en condiciones de ser tan eficiente como cualquier otra.
0: ¿Y, y trabajan con entidades que se acercan a la universidad, que se, que se acercan al centro?
1: damos cursos para los alumnos participamos de carreras de un terciario que tenemos hacemos cursos de posgrados uh -huh. hacemos cursos virtuales este para toda la argentina desde hace 12 años uh -huh. y hacemos cursos virtuales para toda latinoamérica sobre distintas temáticas enfocadas en la economía social acabamos de terminar un curso sobre cooperativismo y género por ejemplo para toda latinoamérica uh -huh. eh, y, eso es, y después hacemos trabajos de investigación con entidades de la economía social, principalmente con las cooperativas que numéricamente son las mayores y desde el punto de vista económico las más importantes en cuanto a volumen de negocios que manejan.
0: ¿Y cómo es cómo se acercan las cooperativas a, al centro? ¿O tenemos, ustedes las seleccionan de alguna manera? Lo que
1: pasa es que desde hace tantos años que estamos en funcionamiento que tenemos acuerdos con ellas. Claro. Este, el último acuerdo que terminamos es con la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo y con la Federación Argentina de Cooperativas Tecnológicas, hicimos un viaje a Mondragón para hacer un curso allá, ya que en Mondragón está el ejemplo de cooperativas de trabajo más importantes del mundo. Nosotros tenemos con Mondragón un acuerdo con la Universidad de Mondragón. Hay que decir que la Universidad de Mondragón es una universidad cooperativa, donde los socios... Son los docentes, son los que trabajan y son las cooperativas industriales del entorno. Uh -huh. Por lo tanto, no solamente dan contenido cooperativo en sus eh, clases, sino también lo practican desde adentro. Es decir, hacen ellos mismos lo que dicen.
0: Claro. Me quedé pensando en, en los cursos que mencionaste que los hicieron a nivel latinoamericano. ¿Cómo se articuló eso? ¿Ustedes viajaban a, a los distintos lugares? No, son
1: todos virtuales. Todo virtual. Sí, por ejemplo, este, eh, hace una semana terminamos un curso virtual sobre gestión de entidades sin fines de lucro, que fue un curso solidario que la Universidad de 3 de febrero puso exclusivamente para las universidades que están en la zona del terremoto del de, de Ecuador. ¿no? Sí. Ahí tuvimos 25 alumnos uh -huh. este, y a través de la universidad de allá nosotros damos los cursos virtuales y hubo cuatro clases por día Skype, digamos. Uh
0: -huh. Jorge, ¿nos escuchás? Bueno, se cortó la comunicación, vamos a intentar restablecerla, a ver si podemos continuar con la entrevista. Hola Jorge, ¿nos escuchás?
1: Te escucho yo. Ah, sí. Ahí
0: está, se nos había cortado, nosotros no te escuchábamos. ¿Nos contabas de las clases virtuales que las hacían vía Skype?
1: Bueno, por el, el ejemplo que di, estamos haciendo los cursos virtuales para Ecuador como un, un curso solidario que la universidad puso para las zonas afectadas del terremoto uh -huh. y el curso duró tres meses, pero tres clases las hicimos vía escape donde concentraban, se concentraban los alumnos en un sitio, en la Universidad de Manabí allá y nosotros dábamos la clase desde aquí. Esa es una, una modalidad. Después hicimos un curso para toda Latinoamérica de balance social uh -huh. que duraba tres meses y que, digamos, el ejemplo final era eh, para aprobar tendrían que presentar un balance social de la entidad en la cual estaban trabajando los alumnos. y uh -huh. eh, Todo virtual, con Latinoamérica todo virtual. Solamente hacemos una clase presencial, que es la primera, de tal forma que nos conozcamos, claro. que se conozcan los alumnos y que, nos, y que conozcan al docente que dirige, que coordina el curso, ¿no? bueno como una manera de acercamiento, siempre es mucho más, más interesante, sobre todo en la modalidad que todavía estamos más acostumbrados.
0: Estamos comunicados con Jorge Bragulat, quien es el director del Centro de Estudios de la Economía Social y del Posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades Sin Fines de Lucro de la UNTREF. Jorge, van a realizar dos actividades próximamente. Sí. La clase abierta, economía social y software libre, democratizando el conocimiento y, por otro lado, el encuentro, un encuentro internacional, las cooperativas sociales en América Latina y Europa. Contanos un poco de qué se tratan estas actividades.
1: Bueno, el tema de economía social y software libre es un tema que venimos tratando de hace muchísimo tiempo porque entendemos que... Eh, el software libre, de alguna manera, es eh, una economía cooperativa que se realiza de manera invisible. Es decir, eh, la gente va aportando a un soft que es abierto para ir construyéndolo y adaptándolo a cada circunstancia. No como los softs cerrados donde usted tiene que comprarlo a una empresa y cualquier modificación tiene que ir pagándole a la empresa las adaptaciones del caso. El software cerrado o el software abierto. Uh -huh. El software es abierto, democratiza el conocimiento y permite el acceso del mismo a todas las personas que están interesadas en ello, con las adaptaciones del caso, y a cada caso en particular. Es un tema muy difundido y sobre todo muy discutido, vinculado al tema de quién accede al conocimiento, vinculado al tema de las patentes, y por lo tanto para nosotros eh, unir el concepto de software libre y economía social es el, la cuestión fundamental. Al final, quien construye un software libre se construye de manera cooperativa y de forma anónima entre muchísimas personas. Ese es el evento que vamos a organizar, no solamente desde el punto de vista eh, teórico, sino desde el punto de vista práctico. Va a haber ejemplos de quienes están trabajando en software libre y cómo lo hacen. Y ese es el primer este, paso del, del lanzamiento del del frisol que vamos a hacer, que es la feria del software libre, que se va a hacer el segundo sábado de abril del 2017, donde cualquier persona puede concurrir con su computadora y se le instalan distintos software libre a efecto de que vean cómo funciona. Eso va a ser para el año que viene y ahora hacemos simplemente una clase abierta para que todos tengan la oportunidad de conocer, o más que conocer, porque todo el mundo casi conoce, de discutir y de avanzar en esta temática.
0: Van a tener una expositora de, que es doctora en Ciencias, ciencias Sociales y activista del sof del Conocimiento Libre, la doctora Verónica Yardes.
1: Sí, exactamente. La preside una asociación este, vinculada al software libre, es docente en el nuestra de de la maestría que vamos a hacer a nivel internacional virtual a partir del año que viene. Este Es un tema muy importante para nosotros. Va a ser la primera maestría este, sobre esta temática en el continente que se va a dar de manera virtual. Eh, Verónica es una de nuestras docentes en, este, eh, en esta temática específica, va a ser un seminario que va a dar ella, ¿no? y bueno, aparte de tener conocimiento es, es una militante en la
0: temática uh -huh. Bien, y la segunda actividad el encuentro uh -huh. internacional las cooperativas sociales en América Latina y Europa también el lunes 21 de noviembre de 14 a 20 horas contanos eh, de qué se trata esta actividad
1: Bueno, nosotros queremos difundir en la Argentina el concepto de economía social como se está tratando especialmente en Italia uh -huh. es decir, las, las cooperativas sociales ...lo que hacen es eh, la atención a las personas... ...de manera domiciliaria o de manera eh, agrupada... ...aquí serían los geriátricos... Uh -huh. eh, este, ...esta experiencia tiene su inicio en, en Trieste... ...ahí cerca de Venecia... Uh -huh. ...nosotros estamos en contacto con un, una cooperativa... ...y el docente que va a venir el, el 21 aquí a Buenos Aires... Y se trata de atender de manera domiciliaria a las personas que tienen problemas físicos, psíquicos o, de este, o, o, o circunstancialmente, digamos, un problemas físicos, pero también, sobre todo, este, gente que, de la tercera edad. Uh -huh. Que necesita una atención personalizada en su domicilio. Esto está muy desorganizado este, en la argentina o las organizaciones que hay de alguna manera adolecen o de problemas de eficiencia o de problemas de costo o problemas de ética o lo que fuere. Entonces nosotros pensamos que una cooperativa de trabajo quien vaya a atender al paciente sea el dueño de una cooperativa de trabajo que vive de eso y que por lo tanto le interesa ese trabajo, eh, ...se pueden organizar perfectamente en la Argentina... ...y decir que por ejemplo... ...si alguien tiene la desgracia de que un familiar... ...que tiene que ser atendido... Una cooperativa, si, si, si el que va a atenderlo por una casualidad se enferma, eh, la cooperativa tiene su sustituto y su organización para ello. Esto por un lado. Eh, entonces, en, en Italia hay más de 12.000 cooperativas que tienen acuerdo con las obras sociales y que resuelven esta, este problema que se está viniendo por la prolongación de la, del tiempo de vida de las personas y la necesidad de atenderlos y que sus familiares no pueden hacerlo muchas veces, y también este, la, la internación de los mismos no es muy aconsejable en la mayoría Bien. de los casos. Entonces nosotros pensamos que el movimiento cooperativo tiene muchas cosas que decir, que hacer, que opinar. Uh -huh. eh, también en el tema de la incorporación de los... Eh, de los jóvenes o de las que tienen problemas de adicciones, incorporarlo al mundo del trabajo de, a través de, del tema cooperativo, y se trata de este, cómo hacerlo a través de las cooperativas sociales. Vamos a tener la experiencia de cuál es la legislación uruguaya en todo este, en este aspecto, va a venir un profesor de allí, viene este profesor italiano, y viene la presidenta de una cooperativa este, colombiana, que es una cooperativa muy importante, esta presidenta a su vez preside el Comité de Género este, a nivel mundial de, de, de la Alianza Cooperativa Internacional y que tienen en Colombia una experiencia muy interesante en este sentido. Así que para nosotros es un tema de, de divulgación y de cohesión. En Argentina hay muchas experiencias, todas dispersas. Y hay este, interés y hay legislación y queremos juntar la legislación con el interés, con el interés público, con el interés de, del Estado Nacional y con el interés de las personas que pueden tener una um, vía laboral para a, a organizarse su propia cooperativa. Uh -huh. Así que eso es el tema que vamos a tratar el día 21.
0: Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación, vamos a estar al tanto de las próximas actividades y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en esta u bueno, para seguir y hablando. Para esto.
1: nosotros es importante porque todo el, el tema referido a la economía social en un mundo tan competitivo y despiadado, eh, ponemos un poco de aire fresco y de ética a la economía, uh -huh. así que la difusión no se hace falta.
0: Sin lugar a dudas. Bueno, muchas Bien. gracias y que tengas un buen día. Gracias. Estábamos hablando con Jorge Bragulat, director del Centro de Estudios de la Economía Social y del Posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin Fines de Lucro. Va, se van a llevar a cabo dos actividades. Por un, di, por un lado, la Economía Social y el Software Libre, democratización del conocimiento. Esto es el martes 15 de noviembre de 16:30 a 20 horas en la sede Centro Cultural Borges, auditorio 3 del tercer piso. La dirección Viamonte 500. 525. El contacto para informarse o saber más del tema es economía untref.edu.ar. Esta actividad es no arancelada. Y el lunes 21 de noviembre de 14 a 20 horas está el Encuentro Internacional Las Cooperativas Sociales en América Latina y Europa. Es en la sede Rectorado Centro, Auditorio Tercer Piso, la dirección Juncal 1319. Y bueno, el contacto también es economía untref.edu.ar. Seguimos aquí en Estación UNTREF. Vamos a escuchar ahora de Luis Alberto Espineta, las habladurías del mundo.